0: 在全球所有国家中，美国的新型冠状病毒疫情最为严重。截止到节目录制，全美新冠确诊病例已超过 1,300 万，死亡人数超过27万。随着冬季和传统节日的到来，新冠病例在美国的许多州都呈现了爆炸式的增长，每日新增确诊病例将近20万。在如此严峻的抗疫形势下，我们很荣幸的。邀请到了奋战在抗击新冠病毒第一线的医务工作者。通过他的分享，我们有机会从医生的视角来了解新冠疫情在美国的情况。在本期节目的最后，我们也会公布接下来的节目内容，以及和我们的主播进行沟通和交流的方式。期待您的关注。
1: 比较常规的疗法，就药物上面主要一个是地塞米松，一个呢就是瑞特西韦。然后药物以外的疗法呢，特别一个比较强调的，大家都认为这个是一个廉价但是效果比较好的一个方法，就是让病人趴着，就是俯卧位
0: ，
1: 达成了一个结果，就是如果很多的轻症病人，这些人住在家里面。那就减轻了医疗系统的负担，因为我医生护士我不需要去二十四小时的去怎么说监测这些病人。但是另外一方面就是，如果你这些病人有相当比例变成重症，那就有可能增加了你医院的医疗系统的负担
0: 。大家好，欢迎来到牛油果烤面包，我是
2: David， 我是 Sean，
1: 我是 Wendy。
0: 我是 Cat。我们知道哈，新冠病毒从年初开始席卷全球，美国成为了此次疫情的重灾区，感染新冠病毒人数位居全球第一。随着冬季的到来，全美新冠新增人数、住院人数都节节攀升。根据新闻报道，有些地区的医疗系统濒临饱和。我们这期节目非常有幸请到了在抗击新冠一线的医生孙医生，和大家介绍一下在美国抗击新冠的经历。大家欢迎孙医生
1: ！欢迎欢迎欢迎！欢迎啊，谢谢大家，大家好。麻烦孙医生跟大家自我介绍一下吧。大家好，我现在是在芝加哥的一家医院啊、呃，从事内科住院医生的工作，也在呃医院的工作当中呢，就是接诊和治疗了很多新冠的病人
0: 。嗯，孙医生有一个好奇的问题是想请问你一下，你觉得在疫情前你的工作和疫情后的工作有什么样的不同呢
1: ？其实疫情开始以前，我们平常工作也是。相对在美国的临床工作是比较繁忙的，但疫情开始以后呢，根据不同的科室会有一些区别，比如说像呃内科的病房、ICU， 还有像呼吸科这些跟新冠比较密切相关的科室，会接诊比较多的新冠病人，那么这些科呢就会相对更加繁忙一些。那其他的一些科室，比如说像风湿免疫这些科室呢，可能相对来说病人会减少一些。这是从这个工作繁忙角度来说的一个区别。那么另外一点呢，是这个涉及到了一个中美体系的区别。就是在美国的医院，多数情况下呢，病人收到住院病房，他并没有很细的分科，不像国内，比如说你呃消化科的病人，比如说消化道出血，我会收到消化科自己的住院病房。那在美国呢，这个病人我就收到了一个比较综合性的病房。那综合性病房，我这边的内科的。病房的医生，我看到这个病人需要做消化科的内镜的可能性，那我就会喊消化科的医生来会诊评估，啊，看看要不要做进一步的处理。这个是跟国内的一个区别
2: 。哎，所以说像国内的时候，你感觉哦，我住院了之后，我可能周围的就是跟我得同样病的是病友，但是可能在美国的话，可能我周围得的病都是五花八门、七奇古怪的
1: 。对，可以这么说，就是相对来说，你隔壁的人可能跟你得的不是这个类似的疾病。
2: 然后你可能得了个重病，在那边想要找人倾诉，结果发觉旁边的人都是一些非常轻的病，你就特别郁闷
1: 。当然也不能讲很重的病，要很重的病都都进 ICU 了。就是你旁边的人，他的治疗的病可能跟你并不能感同身受。<笑> OK， 那这样子的话，这样
0: 收治的这个医疗系统的不同，会导致什么样的一个结果
1: 呢？我觉得这个当然也是分新冠之前和新冠之后。就是新冠之前，在国内的这个模式呢。比如说我一个消化科的病人，消化出血，我收到消化科来，我消化科自己的医生，我很快我就可以评估我要不要做内镜或者怎么处理。那在美国这种模式呢，就可能会有耽误一点。我普通内科的这个病房医生，我先评估再去喊消化科，中间会有一个耽误。但另外一方面呢，他美国的模式的好处就是，我一个病人进来，因为现在老龄化，很多病人都有这种很多病基础疾病。那我收到病房以后，我内科的病房的就是总管的这个医生吧。综合管理的医生，他会很快的评估，我要喊各个科的人来会诊。那如果在国内这种情况，比如说消化科的一个病人，我同时伴有其他几个病，那我可能有的病我不是很熟，那消化科的医生他评估了以后再去喊别的科，这可能会耽误一些时间。但是在新冠期间呢，我觉得美国的这个方式呢，就会导致相对来说有更多的这个医务人员需要去看这个病人，就来来回回，会增加这种院内互相之间的一个交叉感染的风险。国内相对来说，我病情病人更集中。我比如说我，我消化科我消化道出血的病人，我并不是新冠的原因，我住到消化科的病房。那给我看病的这些医生护士，他们基本上没有可能会接触到新冠的病人
2: 。这可能呼吸科都是自己的楼，跟你们这些消化科的楼都不是一幢楼
1: 。对，就是楼可能都不在一个楼。这样的话，就是相对来说交叉感染的风险会低一些。表解。那
0: 除了你说到这个收治病人情况不同以外，在临床过程中，在看门诊以及在。处理病房情况下有没有什么不同呢
1: ？就是在门诊的话，像疫情之前，我们都是要面对面的去看病人，是以这个为主。那么新冠疫情以后，因为要保持这个所谓社交距离嘛，然后减少这种病人暴露的风险，也当然减少我们医务人员暴露的风险。那么很多病人我们会要求他们就是
2: 在家，然后跟我们打电话或者是视频的方式去看病人。那这样的话，会不会使得工作就变得更轻松一点？就可以喝着茶、翘着脚，就跟别人视频、视频，就把这个问诊给整了
1: ？这个我觉得很难说，就是变得更轻松，因为两个方面吧，第一呢，就是大多数来让你能够做打电话或者视频的方式的病人都是一些比较稳定的慢性病的老病人。那这些病人呢，比如说我就举个例子，高血压的病人，我过半年我需要评估一下这个药要不要继续开这个药，还是调整剂量。那我就会叫病人自己在家测的血压报给我，那我一看我、哦、血压还很稳定，那我就继续用这个药。这个其实并没有，就是对工作量的改变有很大。然后其实另外一方面，我当然是看在美国不同地方了。像我们这边有一个门诊的地址，那个附近有很多人，他是说西班牙语的。那我不会说西班牙语，那我就要找翻译。那如果我是通过电话翻译的话，其实来说这就是更困难一点。如果我是当时在门诊面对面找翻译，我可以通过他的肢体语言、表情，我能够感觉到哦。这个病人是不是说了很多我不需要知道的东西？我可以去打断他，但在电话的过程我就完全不知道他在说什么，然后我就等他听听他说完，然后发现他说了很多东西其实并不是我想要了解的信息
0: 。那这个是门诊的情况，那病房呢
1: ？病房其实主要一个是我刚才提到的工作量增加，主要是在一个是 ICU， 像呼吸科、传染科，还有这种普通病房，因为这些会收很多新冠病人，会去看新冠病人，这些科的工作量会增加。但比如说你像一些外科啊，他。有些开刀的病人不需要急诊开刀，我可以等的，那就会取消预约。那这个时候他工作量就会减少。但是对于这些你需要去看新冠病人的这些科室的医生来说呢，工作量有个什么增加呢？就是穿脱隔离衣这个每天增加很多时间。就这点也是跟国内不一样的地方。国内它就是包括你在新闻、在电视上你看到有那个新冠的病房，一层楼或者一栋楼都是新冠的病房。那我们我医生护士，我早晨上班的时候，我把防护服穿好，我进去。我可能一个班四个小时、六个小时，我都不用换衣服，我就在里面待着。下了班的时候，我出来交接班以以后，我再把这些隔离衣、这防护服脱掉，只要来回一次的功夫。但是在美国，大多数医院的病房，它是每一个病房、一个房间，它是新冠病人。出来以后，走廊是所谓相对干净的区域。那我隔壁另外一个病房，又、就是下一个新冠病人的病房。我要进去看第一个病人之后，我要先在走廊把衣服穿上。看完病人，我出来的时候，我要把隔离衣脱了。然后我隔壁下一个。新冠病人病房，我在走廊又要穿衣服，然后进去以后看完病人，再脱了隔离衣再出来，再看下一个，就这样子，就是反反复复，我一天可能要几十次这样的穿脱隔离衣，就是会花很多时间
2: 。哎，那这样的话，岂不是隔离衣也会有很大的浪费吗？就是每次我穿脱一次，它就报废了一件
1: 。对对，就是隔离衣这个是浪费，不能讲浪费嘛，就消耗很多。另外一点呢，就是他们并没有像国内很多隔离病房那种设计成就是。我记得应该是叫做什么三区二通道，三区就是洁净区、缓冲区和就是病人的区域，然后二通道就是你进去是一个通道，你出病房，你下班交接班完，你下班的时候你出来换脱隔离又是一个一个通道。但美国很多医院它设计的时候没有往这个方向考虑吧，然后改造起来难度也比较大，也不可能像国内那样几天之内我一下新建医院改造病房，它没这么个高效率，这个是一方面。然后刚才你提到的这种消耗隔离衣这个问题。因为隔离衣这个你没有办法说是怎么很好的去节约，你进去看病人出来就得脱了，包括还有手套。但是像我们现在很多就是要求你的口罩和你的那个面罩或者是眼就是防护眼镜的话，就是你一天拿一个，你进去看病人出来以后把它擦擦干净，然后放到一个就是牛皮纸袋那种，然后再用，就一天一天一个，甚至可能有的医院紧缺的时候，甚至几天一个都有可能
2: 。但这个感觉就是没有必要，像国内就是就是整天就用完了就扔了就好了，都不用擦擦干净
1: 。那国内这种方式就是我觉得相对来说更严格，相对来说更能控制院内就交叉感染，或者是更好的保护医务人员。嗯
2: ，
0: 那我们接下来就聊一聊美国疫情当下面的那些挑战吧。那首先想问的问题是，孙医生，你觉得新冠相比于其他的传染性疾病，它有什么特殊的地方呢？
1: 就是怎么说呢？新冠首先它是一个新发的传染病，就以往我们不知道有这个病，不知道有这个病毒。去年的这个时候，大家根本就没听过这个名字，所以对我们对它的认识也刚开始的时候是完全不了解是什么情况。所以这也是为什么早期的时候大家治疗新冠也是各种药都往上上，就是感觉有可能有效的都往上用，因为大家真的不知道怎么做。这个也就是导致我们对病人的这个治疗上面有很多就是不完善的地方。嗯，这是一个。第二呢，就是新冠它本身的传染性，就和非典相比，它比新冠的要比非典的传染性要要强。包括你像你要看医学论文有个叫 R 0的那个值，就是代表它的一个人大概能传染几个人。像新冠的话，要比非典要高一些。然后这是导致它一个传播性增加的原因。你要是非典，当时很多病人可能很快就变成重症，就在医院进行治疗隔离了，就不太可能在社会上面就是传染别人。这也是导致新冠就是相对播散这么快的一个重要原因吧。然后还有呢，就是新冠，它也是，就是我刚才讲，就是因为新病毒，我们对它很多不了解，就很多也搞不清楚为什么，就是为什么有的人表现不一样，有些人可能会甚至出现这个脑炎的症状，他没有别的症状啊，到医院的时候就发现精神状态不好，然后一查发现脑脊液里面有病毒，然后也有的人就很就是普通的这种呼吸道感染，也有的人就拉肚子也有，还有一些个别的可能，像我们之前有遇到有个病人。就是别的他情况都还好，但是发现他有体位性的低血压，这个你就搞不清楚为什么它会影响到这个东西，就是有很多不确定的这个因素在里面，就是你知道比较诡异吧，就是会有一些多种多样的变化，这个是我们不太好预测它的一个规律，就是对于它的规律的预测现在还没有做得非常的好吧
0: 。就美国而言的话，现在我们进入冬季了哈，那我们现在每天看新闻报道，第二波疫情比第一波疫情要严重很多，那为什么这种情况会发
1: 生呢？这个我觉得也是几个方面。第一呢，就是你比如说今年上半年二三月份的时候，你整个在就是美国吧，整个人群当中，整个所有的人社区群体当中，相对来说感染的比较比现在少很多。那他这个无症状携带者或者是病人，他的基数少。那现在你这个基数就大了很多，你基数大的情况下，你其他健康人被传染上的可能性就风险更高。就我比如说以前我三月份我出门，我可能。在外面走了十分钟，我才能遇到有一个是新冠的携带者或者是新冠病人。那我现在我可能一出门，我周围就好几个都是有携带新冠病毒的人。那我这种情况下，我被传染的这个效率就高了很多，所以这是一个原因。那么第二呢，就是跟现在天气也有关系。上半年的时候，那时候三四月份美国开始爆发的时候，已经天气很快就开始转暖了。那么现在呢，是天气转冷的过程当中。那么病毒，首先我们知道。它在相对低的温度的情况下，它的活性各方面更强一点。但你要在夏天天很热的时候，它病毒可能这个活性啊没有那么强。包括像实验室里面我们做实验要保存各种病毒，一般都是以低温环境保存，没有哪个人说我放在五六十度的环境去保存病毒。
2: 所以低温保存病毒的原因不是因为是让它什么低温保鲜这样，就是让它缓慢的什么新陈代谢，而是因为低温它反而是活得更好。
1: 对，相对来说就是它活得更好一点，当然也是你刚才你说的它更稳定，也不是讲它代谢，因为病毒本身病毒颗粒，它脱离了人体细胞的话，它是没有自我的代谢能力的。但是它在这种低温的环境下，相对来说它的稳定性更好。然后另外一点呢，就是关于这个天气冷的情况下和夏天，你夏天人我活动，我很可能我在外面这个天气很好，大家都喜欢到外面就是室外活动。那通风环境就各种都比较好，那么被传染的风险会低一点。天冷了、啊，大家这个外面冷，不愿意在外面待着，有活动都待在房间里面，密闭空间，这就传染的效率就高很多。然后还有呢，就是马上这个现在美国的各种节日假期要、啊、到了，就大家可能各种聚会啊、旅游啊，各种活动也变多了，那这些都会增加传染的风险
0: 。嗯，那现在从临床的角度来说，检测的手段是什么呢？
1: 检测主要还是就是 PCR， 就是还是就是检测那个病毒的核酸的片 段， 嗯， 主要还是以这个为标准。那如果
0: 医院需要收治一个新冠病人的 话， 需要检测多次还是需要检测一次就可以了 呢？
1: 就如果一次阳 性， 那我们就肯定是当做阳性来给他看了。那如果是阴性的 话， 就如果这个病人来 了， 我们给他日常筛 查， 如果一次阴 性， 那我们一般就当做阴性。但如果比如说这个病人测了一次阴 性， 但我们觉得这个病人很可能就很典型 的， 比如说。这个病人家里面几个人都是新冠，然后他有典型症状，就是我们觉得可能性很高。那这个时候我们会再测一次
2: 。那我看现在还有一种比较快速筛查，好像什么十几分钟就可以出结果了，那种靠谱吗
1: ？我们也有用那种快速筛查的，就是急诊室他们会测快速筛查。我们一般是当做这样，就是如果这个快速筛查几十分钟出来结果是阳性，我们就认为这个病人十之八九就是阳性。但如果他是阴性，我们还要等 PCR 的结果
0: 。了解，所以它是一个辅助的手段
1: 。对。就是怎么说，它的假阴性比例可能会比较高。如果阳性的话，十之八九真的是阳性，但如果它是阴性，就很可能不靠谱
0: 。那现在就美国主要的情况来说的话，美国主要的医疗手段是什么呢
1: ？其实医疗手段这个也是在不断变化当中的。你像今年上半年的时候，大家会用了很多各种各样的治疗吧，包括比如说血浆疗法这些。那么现在最近这段时间，像我们医院的病人。比较常规的疗法就药物上面主要一个是地塞米松，一个呢就是瑞德西韦，然后药物以外的疗法呢就特别一个比较强调，大家都认为这个是一个廉价但是效果比较好的一个方法，就是让病人趴着，就是俯卧位。
0: <笑>啊，为什么这样有效呀
1: ？<笑>这不是趴着呼吸就不好吗？这个怎么说？就是这，这就比较医学专业了。就是我们发现，就是相对来说，新冠病人比较。大的比例，它是肺的靠下面那一段，它是受到影响比较大。那我在趴着的情况下，我会改善就是这个肺的这个位置，就相当于你跟你坐着或者或者躺着的位置是不一样的啊。那受到重力的影响，你的血液的供给会有一点点变化，这样的话会相对更多的血液供给到你这个相对比较健康的部分的肺
2: ，就是让你的呼吸的效率更高一点。所以，这个平时睡觉喜欢倒趴着睡觉那些人，恭喜你在疫情下有更强的优势呢。<笑>
1: 对对对，然后这个就是目前比较相对来说比较肯定的一些疗法吧，当然还有其他一些正在实验的疗法，啊，包括像之前那个就是总统用的那个什么疗法，啊，那个单抗啊，这些是一些还在呃试验当中，包括还有最近说的维生素 D， 头一段时间有研究报告说发现维生素 D 含量比较低的人可能风险更高，所以现在在说那我们补充点维生素 D， 那么到底是不是真的有效果，目前还没有肯定，就是还在做临床试验。
2: 吃什么能够
0: 补充维生素 D？
1: 啊？那在医院我们就是吃维生素 D 的药了
0: 。这个从医院来说，维生素 D 的合成你需要晒太阳，太阳就是说紫外线能够帮助你身体合成维生素
1: D。对，然后还有就是有些人他比如说肾脏有、肝脏有问题，他会导致维生素 D 就是代谢成那种活性的维生素 D， 他这个有障碍。像这些人他都需要去额外的补充
0: 。嗯，那孙医生，我想有一个好奇的问题是想问。瑞德西韦也被称为“人民希望”，这个药是不是任何阶段的病人在用上都有效呢
2: ？哎，这之前还是挺网红的一个药，大家都在讨论着，这名字也特别好记，“人民的希望”。对，就是瑞德西韦。现在根据
1: 目前来说比较新的一些临床这个研究的结果呢，是认为就是第一呢是要在发病的早期开始用，第二呢就是它对于这个病人的死亡率的这个改善呢并不是很明显。主要是对病人就是病程的缩短，或者说住院时间会缩短一些。那么缩短了住院时间，其实对医疗系统来说就相对于减轻压力。因为新冠其实对医疗系统的一个冲击，其中一个原因就是相当于部分病人他在医院待的时间会比其他的这些病人要长，就是导致病人逐渐逐渐积压在医院。那如果我能把这些病人出院的时间提早，那相对来说就能清空一些病房，就是能够接纳更多的病人。
0: 那除了早期之外，有没有什么其他的用药标准？比如说体重啊、身高啊
1: ？啊，这个没有太多的其他的标准了，主要就是一个时间窗
0: 。那孙医生，据你的这个观察，有没有医务人员受到感染的情况呢
1: ？有，包括我认识的，包括同事都有
0: 。是吗？那主要是因为什么原因造成的感染呢
1: ？啊，这个原因就呃很难说吧，就两方面。一方面呢，因为你知道，在美国已经社区传播很广泛了。所以你像我们医务人员，你怎么说？你不可能一天到晚就光待在家里，你总要出门。你可能在公共交通上面，总要出去买菜，你总会遇到周围的那些人，这、就是一个社区感染。第二呢，就是在医院里面，本身因为我们会在第一线接触病人，而且住院的病人相对来说都是比较重的，那他们可能病毒的含量比较高，甚至有些你要做气管插管或者做一些什么雾化治疗，这些人他会喷出气溶胶，就是传染风险更高。所以，这是在医院的感染是从是有也是可能的。而且呢
2: ，就像我刚
1: 才说的，你在美国的医院不像国内，我是那种一一层楼都是病房。那我这个在来来回回穿脱隔离衣的过程当中，我是增加了自己暴露的风险。我每穿脱一次隔离衣，我都有可能造成失误，对吧？人非圣贤，孰能无过？你穿脱隔离衣次数越多，你你出现失误的概率就越高。然后还有呢，就是在美国这边，它的隔离衣的这个不像国内，你看那个电视里新闻视频上面穿的都是那种白色的那种连体的防护服，他们就大白。但是在美国这边，绝大多数医院它是没有这个的，就穿的就是普通的隔离衣，然后戴一个那种一次性的帽子，然后戴上口罩，戴上那个眼罩，戴上一个那种普通的鞋套，就是他的并没有像国内那样全身包的就密不透风，没有达到那个程度，所以这个会不会增加一定的风险，这个可能也是一个原因。嗯，好
0: 像国内是不是不同的防护是有级别的？就是说，像穿的大白那种是一个级别，然后穿的普通隔离是另外一种级别。
1: 对对，有什么三级防护、二级防护、一级防护？反正这个具体标准我不太记得了，这可能需要去查一下资料。但是是有区别的。那在
0: 这边有这样分级吗？对于这种防护
1: ？据我所知，没有像国内那样一个长期定下来的一个标准。因为国内一级、二级、三级防护在新冠以前其实就有这个防护等级的区别。但在这边，好像大家平常不是很强调这
2: 个事情。像我之前有一些学生物的朋友，他会跟我说，他们有不同级别的实验室。
1: 对对，那是实验室，一二三
2: 四四个级别。因为那些处理你像
1: 什么埃博拉病毒那种极高危的这种病毒，他们穿的就跟那宇航服一样的那种。然后像什么三级的话，就是穿的就有点接近于我们看新冠病毒的这种防护了。二级一般就比较简单一点。那这个就是完全是实验室的套路，就跟医院就完全没有关系。对，那就是做实验室，因为他们会储存各种高危病毒
0: 。因为台风的级别和地震的级别的区别呢
1: ？呃<笑>，对对，可以这么打比方
0: 。那孙医生，根据你的经验，在美国，一个新冠病人需要出院的话，需要达到什么样的标准呢
1: ？像我们这边的话，出院的标准其实主要是看他的症状有没有就是稳定到能够回家的程度。就他病人，比如说我不需要吸氧了，我也不是咳嗽咳的很厉害了。那没什么症状了，那病人就可以回家了，并不是说像国内一样，我一定要检测 P C R 什么两次阴性，然后间隔还要二十四小时以上，甚至还要加上做 C T 看到肺部的炎症吸收了，这边就没有这个
0: ，所以很有可能一个病人出院了，但是他的核酸检测又会是阳性的
1: ，对，有这种可能性，甚至也有可能他仍然处于这种有传染能力的可能性都有
0: ，所以是不是呃像之前新闻报道说很多的像老人院呀、啊？或者有一些家庭出现聚集性感染，都是因为出院的病人造成了回家把病毒带回了他所居住的环境中，造成了这种多人的感染
1: 。不能讲都，是有这种可能性，但不能讲都，因为为什么？因为它社区传播本身也存在，就有可能我某个家庭成员，就是我出去上班工作的时候，或者我就讲出去买菜的时候我被传染了，但我不知道，我可能没症状，然后我回去把家里面其他人传染上了。然后养老院的话，其实聚集是我觉得是有两个原因啊。第一呢，是因为一些外来的访客，比如说他的家属来看望他，可能把病毒带进去了。第二呢，就是医务人员的感染，就是比如说他养老院的那个护理人员，他可能在社区当中传染上以后，他没症状，他在照顾老人嘛，就把老人传染上了。还有一部分呢，是我觉得是这、就是美国的体系的，在国内也目前不存在这个问题。就是我医院的医生，很相当一部分医生，他可能不光在医院看病，他多点职业，他有些医生他同时也去看养老院的病人。那么在这种情况下，有没有可能其中有一些医生他是无症状感染者自己不知道，然后他去养老院看那些老人的时候，是不是有可能把病毒带进去？这都是一个可能性。包括西雅图最开始那个养老院，就是西雅图附近的叫什么金县吧 ，King County， 然后那边当时就是论文也出来了，就是当时也提到，就是说那边有一些医务人员他是同时在多个养老院或者多个医疗机构就是工作，然后包括也发现其中有的这个。就是医务人员或者工作人员，他在其中一个先爆发了的这个机构工作的，然后后来他同时他在就是多点职业的，另或者他兼职的另外一个机构，几天以后也爆发了。那这种情况下，你就很难说是不是就这些人把病毒从一个地方带到另一个地方，就很难说了。尤其当时在西雅图一开始那边刚开始爆发的时候，社区传播还没有广泛传播的情况下，这个就相当大的可能是这些人从一个地方
2: 把病毒带到另外一个养老院。我记得好像国内武汉爆发的时候，那边去支援的医生也是要规定是住在某一个特定的宾馆里面，就是也不能让他们到处乱跑这样
1: 。对对，当时包括我自己同学朋友很多都也去武汉，他们都是统一定点在宾馆隔离，包括他们互相之间是不能串门的，就是我面对面这个门对门我是不能串门，我们互相之间想聊天都是拿微信
2: <笑>或者敲敲隔壁的墙。<笑>
1: 呃，对，如果你要强的隔音膜，你也可以敲敲墙。
0: <笑>那孙医生，据你的观察和了解的话，有多次感染的情况发生吗
1: ？就我自己当然遇到的病人还没有这种情况，但是就是有论文已经报道了有多次感染的情况。大概一个多月前吧，《柳叶刀》就是报道了有一个病人第一次感染了以后，大概过了一个多月，然后又出现这种检测又感染了，包括比对了两次的病毒的这个序列啊，然后发现不是一个。同一种毒株，也就是说，它这个病毒不是同一种病毒，不是同一种具体的这种病毒了，就是会有有一点变异了。所以，也就是说，它这两个病毒是说明是两次感染，是两次不同的感染，不是什么复发或者说第一次没清除干净
0: 。那孙医生对于未来半年，你觉得疫情可能发展到一个什么样的趋势呢
1: ？在美国这边，疫情未来这几个月肯定是会继续往上飙升的。为什么呢？第一呢，就是我们刚才讲到那个，一个是冬季的气温，这个大家在室内聚集；第二呢，就是也刚才提到的，就是说你现在马上要感恩节、圣诞节，又是新年，这个大家会有聚会啊，要走亲戚啊，包括你要是黑色星期五什么，大家会不会再去商场抢购这？这这个？天哪，这个不会吧？对吧？然后还有就是最近一段时间，这个像包括美国的大选，各种原因会有一些人上街的各种聚集的活动，这些都增加了传染的风险。就怎么说，我们未来预期很大程度上，我们得等着疫疫苗了。如果疫苗这个开发不出了，就是最终没有很好的效果
2: 的话，那还是很难说。哎，那既然大家已经觉得接下去会越来越恶化，那么医院方面，大家有没有有做什么事情严阵以待？呢
1: ？就是告诉大家，现在第一呢，准备继续要注意节约防护物资啊，就是别敞开了使劲用，每进一个房间拖一件是吗？拖一件，你这个没办法，你进去那你肯定得拖，出来要拖的。但是你比如说像面罩啊，就是眼罩啊这种，你就呃出来以后把它擦擦干净，装到一个纸袋子里面。然后你像 N95 口罩，你就一天拿一个，你不要看一个病人或者过一个小时就换，就尽量省着用
0: 。那现在像这些医疗设备，比如说像 PPE 啊、药品啊、呼吸机啊这些够用吗
1: ？这我们医院目前还够用，但我不好说是不是每个医院都是这样，因为美国不同地区它这个爆发的严重程度也有区别。
0: 那从医护人员的人手方面，呃，你觉得现在人手是否出现吃紧的情况呢
1: ？人手，以就是我们医院，我那天早晨一大早听到那个这边、个、叫 nurse manager， 就是国内的，没这个职务啊，有点类似于护士长吧，不完全一样，但是有点类似。就是那个人那天早晨我听到他在跟别的护士说，就是讲这个再这样下去的话，可能人要有点不太够了。听得好慌啊！就是这就是为什么。就刚才讲，就是新冠病人他很多会积压在病房，你一旦整个医院到处都积压的病人太多的话，就超出了医院日常他这个工作量所需要的医务人员的人手了，这个时候可能就需要增加人手。哎，那我很好奇，以前出现过这种情况吗？就是新冠之前，新冠之前至少在我这个来的当医生之前是没遇到过。你要说什么几十年前或者什么艾滋病，当时在八十年代刚出现的时候，那大家也没什么手段，那个时候我就不知道了，那个、时候我我还没出生呢，太早了我就不知道了。<笑><笑>
0: 那既然美国现在疫情面临这么严峻的形势，那你对于我们的听众有没有什么防疫方面的建议呢
1: ？其实防疫还是那么老三样吧，就是首先我们说国内这次疫情控制的非常好，其实最根本的原因并不是所谓非常高精尖的技术，基本上还是传染病在这个现代医学的预防就是防疫当中一个基本的原则，叫做隔离这种传染源，切断传播途径，保护易感人群。就是把病人你集中隔离起 来， 然后包括戴口 罩， 这保护这些易感 的， 就是所谓易感人 群， 就大家都还没被感染过的 人， 所以就是基本上手段怎么说 呢？ 就是大家少出 去， 就是到处嗨 吧， 不要去 逛， 不要去参加各种聚 会， 然后 呢， 注意勤洗 手， 出门要戴口 罩， 基本上也就是这些老生常谈的几个事 情， 就是一定要严格做到。如果问一个
0: 具体的问题 哈， 如果说接下来。有假期了，如果真的憋不住想出去来个 road trip 来一个旅行，或者说想坐飞机回趟国，那有没有什么具体的可以做的一些事情能够防止感染新冠
2: ？如果你要说坐飞机的话，我已经看到你脸上那个皱眉了，
1: 眉<笑>头紧皱，<笑>也没什么很很好的手段，基本上也就是那些戴口罩、洗手尽量不要跟别人就是太过于近距离的接触吧，尽量保证保持一定距离。头几天华尔街什么什么报那个有一个报道，里面就是提到关于那个就是新冠期间坐飞机的那个，你可以参考一下，他提了一些建议。那基本上也还就是老生常谈的那些事然后如果你说 road trip， 你如果是自己开车的话，相对当然好了，因为没有别人跟你坐一块。但你 road trip 关键要注意的就是你去吃饭的时候，你可能就不考虑就是比如说你买了吃的，就别再坐在人家饭店里面吃了，就在车上自己吃好了，尽量减少。了。当 然， 我建议能憋还是尽量在家里憋一 憋， 看看电视 啊， 什么打打游戏 啊， 安全多了。
0: 所以今年这个假期就是变宅
1: 了， 就宅一点嘛。嗯， 然后你像(笑)咱们留学 生， 你在这边你宅的时 候， 我看看文 献， 写写论文啊什么 的，
2: 哇， 这个有点太
1: 高级了。
2: 我有个问题，就是因为很多人会说，呃，说你看那个统计学报告研究出来说，哎，我们这个新冠其实很多老年人或者说是本身有一些呃健康问题的人，死亡率、致死率会比较高一点。就是一方面你会听到这样的说法，确实它统计学是这样；另外一方面的话，你也会听到说，哎，有某一个人他只有三十几岁，他就就因为新冠而不幸去世了。那这两个对于我们普通人来说，怎么去理解这件事情呢？
1: 普通人理解怎么说？其实其实就是字面理解。你这些老人有基础疾病的人，他死亡的风险就是高很多。但并不是说你作为一个相对年轻的、相对健康的人，你就完全没有风险。这个某种程度上来说，就是看你愿不愿意赌你自己这条命。你觉得我就是那个天选之子，我没事，我得了以后我也没事，那你出去浪。但万一你没赌对，你得了以后你就是那个倒霉的那个人，那你怪不了
2: 别人。所以，一个健壮的年轻人，就是还是可能就莫名其妙得了之后，就是莫名其妙恶化就死了，是有这种可能性啊。这个
1: 包括你像国内之前也有一些年轻的医务人员感染然后去世的，包括最近我记得九月份，我当时看有一个报道，上面是忘了是美国哪个州有一个二十八岁的妇产科住院医也是感染了以后然后去世的。对，包括我自己有一个认识一个朋友吧，他是以色列过来当医生的一个女生，她在纽约那边，她当时也。有疑似感染，那他检测了一次阴性以后就没给他继续检测，但是他的症状很典型，而且就是真的症状挺重的，包括他说下午又又有几天他跟我说下床从床走到厨房他都感觉都走不动，然后最终他也康复了，但是你说这中间这个是遭了很大的罪
0: ，是不是那个少
1: 年儿童比较少真正感染呢？相对来说是这样，但目前也发现了就是有一些小孩感染了以后出现类似于川崎样的一些病，这个就比较细节我们就不谈那么细节，但是会有一些小孩出现。
2: 致死率更低一些是是
1: ，相对更低一点。但是问题是你，比如说你作为家长，你敢赌你的小孩就一定不会是那个产生后遗症或者是死亡的那个小孩吗？你敢赌这个吗？就是
2: 不要有侥幸心理，每个人都有可能会有很坏的结果。对，就是不要有侥幸，这个疾病面前别谈什么侥幸
0: 。我前段时间还问了湾区这边那个耳姨，说现在全美目前川崎病因为新冠导致川崎病的这个患儿的数量大概在五百个人以下。不是很常见，但是还是有
1: 。对你不是很常见，但你也有也有几百个人啊。那你你能保证？你你不想成为那、这个。就没有人能够保险说就是不可能。对，然后包括还有就是你像美国这边有很多像发达国家，比如小孩有很多有哮喘，它相对比例很高。那你哮喘的病人，你本身你这个呼吸道有点问题，病毒感染不光是新冠，别的病毒感染以后也可能导致呼吸道这种反应性增高，它有可能就是出现这种呼吸症状。那新冠感染以后也有可能有这种情况，那这时候你就把小孩送就就可能要送到医院去治疗，倒不是讲小孩最后是治不好，但是你小孩也是遭罪嘛
0: 。那是不是新冠得了之后，患者真的会出现比较严重的后遗症呢？就是比如说肺部的不可逆的纤维化，或者说其他器官的一些不可逆的损伤
1: 。就是目前你比如说纤维化这个，其实也还是在研究当中，因为毕竟新冠刚出现，大多数病人即使康复也就几个月的时间，就是你这个纤维化到底严重到什么程度？会持续多长时间？这个还需要更长的时间去随访去看。然后你说到一些后遗症，的确有些病人，包括我自己遇到有病人，就是康复也是比较年相对比较年轻的病人，康复以后就是感觉极度的疲劳，就是做事情就没办法上班，就上班上不了几分钟就感觉就累得不行的那种，然后就导致几个月都没没法上班，就没办
2: 法恢复劳动能力。就是我，这、就是我自己有遇到这样的病人。像我们刚才聊到新冠，其实就是还是很可怕，没有人能够幸免。但是另外一方面，我们会觉得，哎，美国医学也这么发达，但同时好像对比国内又特别佛系。那么他这么做有他的道理吗？有他的积极的那一面存在吗
1: ？怎么说呢？积极的一面，这样讲的话，就是达成了一个结果，就是如果很多的轻症病人这些人住在家里面，那就减轻了医疗系统的负担，因为我医生护士我不需要去二十四小时的去怎么说监测这些病人。就我减轻了医疗系统的负担，但是另外一方面就是，如果你这些病人有相当一定的比例变成重症或者加重以后需要到医院，那就有可能增加了你医院的医疗系统的负担。就是你这个这个方向上面，就你看你有没有赌对了。你赌对了，大多数人都待在家里没什么事，那还好。但是你如果赌错了，这些人相当一部分最后变成重症到医院，那就还是反而增加了医疗系统的负担
0: 。非常感谢今天苏医生来到我们的节目。和我们分享了他在一线抗击新冠的经历，我们几位主播收获很多，相信我们的听众也会对新冠病毒有一些新的认识。我们借此机会向所有奋战在抗疫一线的医务工作者致以最崇高的敬意，感谢你们的担当与付出，感谢你们的勇往直前，医者仁心。我们也共同期待春暖花开，疫情早日结束。我们这期节目就到这里了，感谢大家的收听。我们下期再见
2: ，拜拜拜拜拜拜
0: 。我们下期节目准备和大家聊一聊 data warehouse 数据仓库这样一个话题，期待您的关注。我们的牛油果烤面包可以在各大泛用型博客平台以及喜马拉雅收听，欢迎各位听众关注我们的微博、Twitter 以及 Facebook 公共主页。如果您是用小宇宙 APP 收听我们节目的，也欢迎您在每期节目下方给我们留言，和我们的主播互动交流。如果您对我们的节目有任何的意见或建议，欢迎发邮件和我们联系。我们的邮件地址是 host at avocado toast dot life， 也就是 h o s t at a v o c a d o t o a s t。点 l I V E， 感谢您一直以来的收听和支持，我们也希望听到您的声音。